0: Hola, soy Juan Luz Sánchez. En nombre de todo el equipo de Un Tema al Día y del Diario.es, te quiero dar las gracias por escucharnos, porque en noviembre hemos vuelto a batir el récord de escuchas de este podcast. Sois cada día más y eso, pues, nos encanta. Eh, muchas gracias. Si te gusta este podcast, hay una manera muy fácil de apoyarnos y de que siga creciendo y es que se lo cuentes a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. El boca a boca en el mundo del podcast es lo que mejor funciona. Y que nos escuchen y si les gusta, se suscriban en la plataforma de audio que tengan en el móvil o en el ordenador. Bueno va, vamos con el capítulo de hoy. El teletrabajo venía para quedarse y era el futuro y nos haría mejores y más productivos y más felices y más conciliadores y trabajar sería otra cosa. Pero parece que no. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Se acabó la moda del teletrabajo? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es barralia. Hola, me llamo Pedro. Trabajo en el área de recursos humanos de una multinacional tecnológica muy relacionada con el sector bancario. Antes de, de la pandemia yo tenía una presencialidad del 100%. Teletrabajo.
0: Es una palabra que se pronunciaba poco en España antes de que aprendiéramos a decir otra palabra también casi desconocida.
1: Coronavirus. Pero ahora... Yo tenía claro que a partir de ese momento yo iba a apostar por empresas que apostaran por el trabajo en remoto. Que es algo que, que no tengo cristalino y no trabajaría para una empresa que fuese 100% presencial eh, ni de coña.
0: El sonido de la cafetera, el aroma que deja en el ambiente, sentir en las manos el calor de tu taza favorita cuando agarras un café y dices, venga, vamos al lío, a trabajar. Esa sensación es diferente cuando estás en casa. Es una sensación que han probado millones de personas durante la pandemia y que parecía una tendencia irreversible que venía para quedarse. Pero sin embargo, cada vez hay menos casos como el de Pedro y hay más como el de Antonio.
2: Hola, yo soy Antonio, trabajo en el mundo de la publicidad. Durante el primer año y medio de la pandemia, más o menos, se hizo un modelo casi predominante en el teletrabajo y, bueno, ahora que estoy en un modelo más presencial, de hecho estoy yendo al trabajo ahora mismo, eh, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las negativas, pues es, obviamente, mucho más difícil para la conciliación, tanto familiar como personal. O sea, es un lujo poder levantarse y estar en tu lugar de trabajo o poder terminar la jornada y estar ya en disposición de empezar a hacer tu vida personal. Eso obviamente se echa de menos. Sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia sí nos demostró algo que un trabajador puede ser igual de efectivo en su casa que en un entorno laboral.
0: No todos los empresarios, ni siquiera los jefes de muchas empresas, no hace falta que sean los dueños, están de acuerdo con esa afirmación de que trabajamos igual en la oficina que en casa. Por eso cada vez hay menos teletrabajo. Aunque Pedro tiene claro que él es más productivo así.
1: Un modelo de, de trabajo que realmente era productivo y podía hacer lo mismo desde casa sin necesidad de, yo qué sé, gastar tiempo... En desplazamiento, gastar tiempo en prepararte eh, la comida el día antes, para llevarte a la oficina, cargarla en el camino, etcétera. No gastaba tiempo en en vestirme, ponía cualquier cosa y, y, y a trabajar.
0: Una de las pocas razones que está frenando algo la caída del teletrabajo es la retención del talento en sectores muy específicos o para tareas muy específicas, es decir, hay gente que, si quieres fichar, tienes que dejar que trabaje desde donde quiera.
1: Por ejemplo, la empresa, los últimos cuatro fichajes, por así decirlo, han sido de fuera de Madrid. Si tuviéramos que aspirar solamente a gente de Madrid, pues igual no habríamos conseguido esa, esas personas que han sido contratadas, porque han sido seleccionadas entre unos cuantos, ¿no? O sea, que al final es como la mejor opción que tenemos.
0: La forma en la que hemos trabajado toda la vida también tiene sus cosas buenas. A lo mejor el café no te sabe tan bien, pero a cambio la comunicación laboral es mucho más fácil. Tienes a tus compañeros cerca para las alegrías y también para los desahogos, para rajar del jefe o para pensar ideas fuera de reuniones formales. Tiene cosas positivas, por supuesto, que es pues, poder
2: conciliar también con tus compañeros, crear un espacio de trabajo más animado, más sociable que el teletrabajo, que es mucho más complicado en ese aspecto pero considero como que en el futuro una solución óptima sería que fuese un modelo optativo, digamos, o sea, que fuese decisión del trabajador o un consenso con la empresa, que se pueda adaptar un modelo u otro en según qué casos, sobre todo pensando en personas con familias o con otro tipo de responsabilidades.
0: Laura Olías, hola.
3: Hola, ¿qué tal Juanlu?
0: Laura Olías es mi compañera del diario.es especializada en información laboral. Eh, Laura, ya hemos hablado de las sensaciones. Lo del teletrabajo está pasando de moda, decimos. Poco a poco, salvo en determinados sectores, es algo que percibimos a nuestro alrededor. Los datos dicen lo mismo, ¿en qué momento está el teletrabajo?
3: Pues ha caído, ahora mismo estamos, eh, con datos del tercer trimestre del año, con un 12% de trabajadores que dice que trabajan ocasionalmente o más de la mitad de los días de la semana. En concreto, más de la mitad de los días de la semana hay un 6,6% de trabajadores y los que dicen que lo hacen de manera ocasional, un 5,4%.
0: ¿Y por qué crees tú que se está dejando atrás algo que hace un año decíamos que era el futuro?
3: Pues hay varios motivos. En primer lugar, bueno, España tenía un teletrabajo que prácticamente se decía que era testimonial o era bajísimo antes de la pandemia. En 2019, justo antes, aunque había ido aumentando, eh, las personas que trabajaban más de eh, la mitad de, de la semana eran un 4,8% y de manera ocasional un 3,5% eh, de los trabajadores. Llega la pandemia y en España lo que pasa es que aterriza el teletrabajo de manera abrupta porque nos tienen que encerrar, todos los recordamos, y la gente empieza a teletrabajar pues, de sopetón y sin haber tenido experiencias previas. ¿Qué ha ocurrido después? Bueno, pues que en 2021 más o menos se mantuvo, tenemos que recordar que el virus todavía estaba ahí, tenemos todavía muchas oleadas en 2021 de, de la pandemia, pero ya en 2022 estamos llegando a cierta normalidad. Entonces el teletrabajo está descendiendo. Desciende por un lado porque los centros de trabajo empezaron a abrir oficinas, entonces con ello se redujo el teletrabajo desde casa. Y otra de las cuestiones que analizan los sindicatos es el teletrabajo por cuidados, porque es verdad Es verdad que en pandemia también se alteró muchísimo desde dejar a niños eh, a cuidados en guarderías o a veces incluso extraescolares, había cierto temor y también con personas mayores, centros de día, etc. Se cree que conforme se va normalizando también ese tipo de atención presencial en cuidados, también hay... Trabajadores que dejan de cuidar. Trabajadores que en este caso son trabajadoras, en su mayoría de casos. O sea que hay diferentes razones que llevan a que se está teletrabajando menos.
0: Pero, ¿y una fórmula intermedia? Es decir, unos días en casa, otros días en la oficina. Es lo que hacemos en la redacción del Diario.es, por ejemplo.
3: Pues el teletrabajo ocasional, al principio, aumentó, estaba descendiendo el teletrabajo de más de la mitad de los días desde casa y aumentaba el ocasional. Esto se veía como un cierto trasvase del de teletrabajo a fórmulas híbridas, que se llama. Es decir, en lugar de estar todos los días teletrabajando desde casa, en la oficina planteaban, bueno, pues después de esta experiencia vamos a teletrabajar dos días o un día. Cosa que antes no se hacía. Entonces, por eso estaba aumentando estas fórmulas de teletrabajo ocasional. ¿Qué pasa también? En estos últimos datos vemos que baja. Hay algunas personas que señalan a la normativa de teletrabajo. La normativa de teletrabajo obliga a compensar el teletrabajo cuando este es de. supera el 30% de la jornada, que al final es un día y medio, o sea, al final o dos días. ¿Qué pasa? Que en algunas empresas que pusieron o permitieron teletrabajar durante la pandemia no se estaba compensando los gastos y se decía que era el teletrabajo pues por emergencia sanitaria y tal. Claro, ya pasa la emergencia sanitaria y tienen que pagar. Y hay empresas, por ejemplo, una trabajadora nos lo contaba, que decía no, es que en mi empresa estábamos teletrabajando dos días, pero como nos tendrían que pagar, me han bajado a un día. Y ahí puede que también haya cierto ajuste de empresas que, desgraciadamente, pues ante la obligación que tienen de pagar, estén pensando reducir días.
0: Siempre que hacemos análisis laborales hay que tener en cuenta la brecha de género. En este tema, Laura, ¿cómo
3: influye? Pues aquí lo que se vio en pandemia fue una brecha desconocida. O sea, se creó una brecha nueva y la gente estaba un poco atendiendo a los datos diciendo ¿qué está pasando? Porque teletrabajaban más los hombres y así era en todos los datos anteriores. Eh, Se adjudicaba sobre todo a que había mucho puesto de oficina, mucho puesto de directivo masculinizados que son los que optaban al teletrabajo. Pero ¿qué pasó en pandemia? De repente las mujeres teletrabajaron mucho más que los hombres. Y entonces decimos, vale, entonces la, las, las excusas del tejido productivo ahora, ¿qué pasa? Y bueno, lo que se ha estado analizando y en sindicatos es lo que más ven, es que las mujeres, muchas fueran a casa a teletrabajar para cuidar. ¿Y qué está pasando? Que eso se está volviendo a reducir y en los últimos años la brecha eh, se ha ido acortando y en los últimos datos que tenemos del tercer trimestre ya no hay más mujeres teletrabajando que hombres. Esto, por ejemplo, en UGT me señalaban que pensaban que era esa normalidad poco a poco también en temas de cuidados y claro, esto requiere un análisis porque el teletrabajo no puede ser una medida ...que esté impulsada por la necesidad de conciliar... ...y que solo sean las mujeres las que concilian. Tal vez, si facilita la conciliación... ...que es algo que a veces es innegable... ...lo que haya que hacer es un análisis más amplio... ...en las empresas de ver quién está teletrabajando... ...por qué motivos... ...y por ejemplo, en algunos sindicatos dicen... ...bueno, si el teletrabajo es una buena medida para conciliar... ...también estos hombres que están teletrabajando... ...deben conciliar más, hay que hablar de corresponsabilidad... ...pero desde luego creo que lo que hay que abordar el tema es desde mi perspectiva de género y ver que algo está pasando y cómo se puede abordar
0: ¿Hay por parte de los sindicatos alguna propuesta moderna desde la que se pueda negociar algo con las patronales sobre teletrabajo?
3: En general, los sindicatos apuestan por el teletrabajo voluntario. No son los mayores defensores, en realidad, de teletrabajos a 100%, porque hay que pensar que los sindicatos también consideran muy importante la unión de trabajadores en los centros de trabajo, de eso también eh, surgen. Entonces, eh, cierto aislamiento yo creo que también les preocupa de plantillas muy aisladas, unas de otras y demás. Pero en cualquier caso, lo que más eh, les preocupa es trabajo voluntario, eh, también teletrabajo con garantías. Es decir, que no nos mandemos a casa a la gente con pff, su ordenador, sin medios, sin preocuparnos de dónde van a trabajar, si es en la mesa de la cocina, si es en el sofá, porque a veces no tienen espacios Es decir, garanticemos tanto la seguridad ergonómica, que se suele llamar, donde se trabaja y tal, pero también están muy preocupados por el tema de riesgos psicosociales, de estrés, de también aislamiento, depresión y todos estos riesgos sí que hay estudios que están indicando que las personas que teletrabajan pues tienen más problemas al respecto porque hay estudios que señalan que las fronteras entre el tiempo libre y el trabajo, cuando estás en casa se difumina mucho más, problemas para desconectar, alargamientos de jornada que se piensa que uno se va a casa y luego está poniendo la lavadora, pero es que luego está echando muchísimas más horas y eso es un riesgo, eso es un riesgo constatado, entonces lo que pide es, vamos a abordar el teletrabajo con garantías
0: Tengo la sensación Laura de que en los casos donde el teletrabajo sí que ha sobrevivido incluso al nacer como algo forzado, como algo no planificado, pues al final sigue teniendo mucho de improvisación de parche.
3: Hasta ahora sí hasta ahora ha habido mucha improvisación y fue lógico también porque teníamos tan poquito teletrabajo que las empresas se no obligadas a mandar a la gente un poco sin experiencia previa. Y algunas expertas y expertos en teletrabajo señalan que las empresas deben abordar en serio qué es el teletrabajo y ver si no es solo mandar a una persona a casa y mantener las mismas lógicas de trabajo que tenemos de que el jefe levanta la mirada para ver cuántos trabajadores tienen en el culo pegado a la silla... Y eso, que el teletrabajo abre nuevas perspectivas y nuevas formas de organizar el trabajo que a lo mejor no se están haciendo tanto. Ya hemos descubierto el teletrabajo, se puede teletrabajar, pues ahora vamos a ver cómo se puede hacer mejor. Todavía estamos un poco en pañales, yo creo.
0: Laura Olías, especialista en información laboral del diario.es. Muchas gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Descárgate Podimo y disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros durante 60 días gratis. Entra en podimo.es/barra al día, descárgala en tu móvil y comienza tus 60 días gratis. Esto es
0: un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana. Otro tema